0: A férfit és nőt még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Tariana Mária és Horváth Gergely beszélgetései. Melvin író, kényszerbeteg és nagyon morci. Kerol pincérnő, gyerekét egyedülnevelő anya és Melvin kedvence. Vajon mire mennek ők ketten? Lesz ez még így se. James L. Brooks többszörös díjas romantikus komédiája Jack Nicholson és Helen Hunt főszereplésével. A egy pszichológust kérdezel, azt mondja erre a filmre, hogy
1: szó szótárból, hogy itt a szerelem ereje.
0: Tényleg ez mondom. Igen.
1: Igen. Hát annyira édes. Nyilván Jack Nicholson, ha kap egy ilyen szerepet, ahol eljátszhatja a szőrös szívű, borzalmas, ironikus, cínikus, gúnyoros, borzasztó, szörnyű karaktert, akkor abban állandóan azt látjuk, hogy lubickol, és hát ugye Helen Hunt pedig megjeleníti azt a kerolt, aki Egyébként idegbajt kap tőle, mert ugye ő egy pincérnő, ahova az író úr, Mr. Udál, enni jár, a meghatározott asztalhoz. a mindig magával vitt műanyag, késsel villával, azt nem tudjuk, hogy mindig ugyanazt kérje, de valószínűleg igen. Mindenki mást elődözve, még csak a környezetéből is, senki más nem szolgálhatja ki, csak kerol, Szóval, hogy ebben a helyzetben kerol. Jó párszor elküldi őt azért meleg éghajlatra, amikor durva vele, de végül is hosszú bonyodalmak során, de egyszer csak elkezdi ezt az embert megszelídíteni. Szakmai szempontból ilyenkor látjuk, hogy persze-persze a kényszerbetegség azért az nem teljesen így néz ki, nem függesztődik fel ennyire könnyen, és inkább a fenntartók között van agresszió sem, mint így a felszínen, hanem ez egy ilyen szép narcisztikus karakter, aki technikailag azon megjelenít nekünk, aki, mint azt később meg tudjuk, úgy nőtt fel, hogyha nem zongorázott elég szépen, vagy nem írta elég jól a matekháziát, akkor az apja bottal ütötte az ujjait. Szóval, hogy egy bizalmatlan, kötődésképtelen középkorú férfit játszik, aki feladta már a reményt arra, hogy bárki legyen, úgyhogy minden idevágó képét és fantáziáját és romantikus mondatát, azt az egyre sikeresebb könyveibe írja le.
0: Jó, de azért ugye az igaz, hogy Jack Nicholson-ban pöccre indul a jó ember ebben a hoziban. Tehát ez nem olyan távoli dolog ez belül tőle.
1: Ez a szerencsénk, <gül> mert hogyha ő egy igazi olyan lenne, akit játszik, akkor öt film kéne hozzá, hogy meg legyen szalidítve. Így azért, a, hát a film nyitó jelenete már zseniális, ahogy az ő homoszexuális szomszédjának a, a festő Simonnak a, a kutyáját képes ledobni a szemétledobóba, <gül> és akkor a, a gonnok jön fel tisztogatva a kakis pelusokba hempergő kutyát, és ez kiderül Simonnak. És Miközben e, éppen
0: puszilgatja az ebet.
1: Igen. Szóval hihetetlen vicces... Jeleneteken keresztül egyszer csak végül azért eljutunk odáig, hogy a kutyára vigyázni kell, és és tulajdonképpen a kutya lesz az, aki elkezdi megszelítíteni ezt az embert azzal, hogy hogy türelmes kivár, nem tolakszik, és őt kell megszelítíteni. Tehát, hogy végül is, ahogy azt látjuk, hogy emberek próbálnak Jack Nicholsonra hatni, így úgy, hogy fogja már föl, meg hagyja ezt abba, meg legyen normális, meg nem tudom én, úgy az ő megszelídítése komoly akadályokba ütközik, míg nem ez a kicsi kutya. Ez a két marék szörcsomó, ez eléri, hogy Jack Nicholson elkezd neki zongorázni, hogy egye meg a vacsoráját amely vacsora egyébként, mint hogy nincs kutyakaja, az ő saját vacsorájából áll, és a végén énekel is neki, és így kettőjük között szövődik egy mondjuk békön szeleteken alapuló barátság, de erős, erős szálakkal, és egyszer csak azt látjuk, hogy képes megszeretni a kutyát, és akkor persze mindenkiben felélethet a remény, hogy akkor mégis van neki valahol szíve, legbelül ha szőrös is, de van, és akkor biztos jobb lesz az emberekkel.
0: Csak tulajdonképpen ez meg is történik szépassan a film vége felé. Uh-huh. Sőt, nem csak a vége felé, hanem elindul egy folyamat, amelyben ő segít, és jó, meg hát vallja, segít, hogy milyen jó érzés úgy, segít, úgy segíteni. Hát, szerintem ez egy összetett dolog, mert a pincérnőt vissza akarta kapni, ezért segített, úgyhogy elküldte a kiadója orvosát hozzá a házhoz, és akkor kiderült, hogy van orvosság meg megoldás a fiú aszmájára, vagy allergiájára.
1: Hát ugye szép kritikáját látjuk az egészségügyi rendszernek Amerikában, ugye a 70-es években, hogy ha szegény vagy, akkor nagyon hamar kapsz olyan diagnózist, ami egyébként lehet, hogy nem is valós és amellett, hogy nem valós, nem igényelne pont olyan kezelést, amiatt előírnak, szóval, hogy azért ebben van némi kritika, de kétségtelen, hogy Jack Nicholson férfi karaktere, szerintem egy ilyen nagyon szép történetem, megy keresztül, hogy azt látjuk, hogy, hogy az ő romantikus regényei, amikben olyan mondatok vannak, amitől nők milliói zokognak az olvasása során, hogy ezeket a mondatokat ő úgy írja, hogy az arcán hangosan mondja a mondatokat, mintha, mintha egy színdarabban olvastál fel a szövegkönyvet, és közben írja le, és szerintem el is, én így képzeltem, hogy ő így elképzeli, tehát, hogy látja a lelki szemeit.
0: film. Igen.
1: <gül> igen. Tehát akkor mégiscsak ő ebben egy főszereplő. Tehát akkor mégse áll lesz tőle annyira távol, hogy ne tudna megfogalmazni egy ilyet, és akkor tulajdonképpen neki mégse kényszerbetegsége van, hanem valami olyan különbsége, ami a narcizmus aukán, mely nyilván a korai érzelmi uh, problémákból ered, de a szigorú, szigorú-túlszigorú el nem fogadó szülőktől megkapott érzelmi Pakban, ez készíteti őt arra, hogy abszolút távolságot tartson az emberektől. Nyilvánvalóan, hogyha egy olyan középkorú férfi, aki egész életében sikeresen tartotta távolságot másoktól, elkezd közeledni az emberekhez, akkor az valami rettenetes lesz eleinte, mert olyan, mintha Jack Nicholson, egy olykor hat éves, kicsit szörnyetek módon viselkedő gyerek Írdatlan agressziójával, egy 15-16 éves gyerek formázatlan, de már nagyon hasbalkastó dumájával, és egy 20 éves suhanc hihetetlen, mondjuk így erőszakosságával tudna együtt egy olyan elegyet alkotni, amivel bárkit leordít, bárkit elküld melegebb hajlatra. bárkinek bármit mond abban a hiszemben, hogy megteheti. És akkor látjuk a film legelején, amikor Simon, a szomszédnak, az akkor még sikeres festőművész, szomszédnak az ügynöke, odajön jön hozzá kikérni azt, hogy mégis hogy képzelte, hogy leújvölti a kutyagazdájának a fejét, akinek a, ugye a kutyáját ledobta a szemétledobóba. Tehát amikor az a, az, az ügynök oda jön, és elkezd vele üvölteni, hogy mégis mit képzel, akkor látjuk megijedni, meg hátrálni. És akkor kiderül, hogy Jack Nicholson karakterének a bátorsága, hogy ő egy rettenthetetlen, egyedüli, egy magányos hős, aki nem tud, az ő teljesen nem valódi, hanem az van, hogy bizonyos helyzetekben ő azért valószínűleg megszeppen attól is, hogy kap egy maflást, de meg attól is, hogy, hogy nem tud riposztolni. És kicsit később persze látjuk, hogy ezen mondatokat meg is tanulja hogy a nagyanyám is férfiasabb nálad, meg ilyeneket, <gül> és akkor elkezdi használni. De hogy minden esetre a karakter fejlődésében azért az, hogy kiderül róla, hogy egy picit gyáva, erőszakos agresszív helyzetekben képes szeretni egy kutyád, utána pedig tulajdonképpen a saját igényei miatt igényelve a pincérnőt, és nem elfogadva, hogy annak a magánélete a gyereke mellé szólítja, mert az beteg, ugye elkezd iszonytató segítségeket megmozdítani azért, hogy az ő helyre helyreálljon. Ő akarja visszakapni az éttermét, a pincérnőjét, a kaját, és ennek mentén kezd el úgy segíteni, hogy ez csak kiderül, hogy hát azért neki tényleg van szíve.
0: Hát szerintem ez meg elkezd bárhozamos módon működni, aminek a valódi érzéseinek a fedő oka az a racionálisnak tűnő, hogy hát a pincérnőt vissza akarják, szedni. Hány segítséget nyújt ez az ember a filmben? Megsegíti, jó, mondjuk előbb ledobja a szemétbe a, a kutyát, de aztán megsegíti, kicsit Tetvén a szomszéd barátja által hát befogadja ezt a kutyát, ami ellen olyan nagyon-nagyon-nagyon erősen nem tiltakozik. Aztán tulajdonképpen nem kergeti meg a kutyát, engem ez meglepett, hanem egyből egy pozitív, alapvetően egy pozitív hozzáállása volt, ha emlékszel, amikor bement a kutya mm-hmm. és Pitizett. Tehát tulajdonképpen, amikor ketten voltak a kutyával, ő, mert teljesen másképp viszonyult. Hozzá pedig azt gondoltam, amikor először láttam, hogy le fogja pisilni a szőnyegét, és milyen ideges lesz megint a Jack Nicholson bácsi, de nem ez történik.
1: Igen, hanem nem ez el... történt. Ne nem ez történt. Elke...
0: Bár befutotta a lakást, hanem elkezdett. Hát
1: nem eszi meg a vacsorát. Édes. de.
0: Igen. De aztán segít a, segít a meleg szomszédnak. Persze. És egy ponton túl már nem csak azért, hogy neki jó legyen az a gesztus, amikor a végén, amikor őt kilakoltatják, vagy vagy kiadják a lakását, és tényleg tönkre megy, meg már levitte a szüleihez, amit végül is nem tudunk, hogy milyen eredménnyel jönnek vissza. De miközben kipakolják a festő lakását, hogy jöjjön az új lakó, a közben ő áthozatja az ő túr közös túrájuk alatt. Igen, igen, de ez már az átváltozása
1: vége. Igen. Igen,
0: csak azért ez egy elég erős gesztus. Tehát, hogy ez nincs, nincs meg előjelek, szerintem olyan valós előjelek nélkül, ami nem csak arról szólna, hogy itt neki valami önön érdeke lenne. Még valamint gondolkodtam. Miért különleges ez a nő? Miért tetszik Melvinnek?
1: Aha. Hát én azt gondoltam, hogy azért, mert prózai teljesen normálisan kezeli, rászól, és egyébként... Természetesen kedves. Tehát, hogy egy olyan ember szerető valaki, aki nincsen különösebb manír, és ez nagyon vonzó neki. Azon felül elfogadja őt úgy, ahogy van, a különbségeivel, a műanyag villájával, és azt mondja neki, hogy amíg rendesen viselkedik, persze, hogy mindent megkap. Tehát nem rúgja ki az első alkalommal, és ebben. Ebben nyilván most ez a kicsit szirupos mondat, hogy elfogadja őt úgy, ahogy van, ez tényleg azt is jelenti, hogy, hogy Melvin figurája nagyon-nagyon-nagyon nehezen elfogadható bizonyos pontokon, mert felülír minden emberi, mondjuk így illemszabályt vagy viselkedési Bunko normát.
0: Van. Nem most ilyen kulturáltan akartam igen.
1: kifejezni magam, de hogy igen, igen, rettenetesen tud viselkedni, amiben Helennek észnél kell lennie, hogy mit és mennyit enged meg neki, meddig van az a határ, ahol engedi elmenni, és ugye itt a nagy segítések mentén persze az, hogy vissza akarja kapni a pincérnőt, és ezért segít neki, elmegy a lakására, elküldeti a gyerekhez a saját orvosát, ez mind uh, megjelenik egy kicsit korábbi pillanatban is a filmen, ugye amikor megkérdezi, hogy miért néz ki rettenetesen olyan táskák vannak a szemei alatt, mintha 50 éves lenne, és akkor mondja el Helen, hogy ő egyedül neveli a gyerekét, akinek allergiás panaszai vannak, és hogy van, hogy egész éjjel nem alszik, meg be kell vinni a sürgősségére, meg 40 fokos láza lesz, meg minden problémát hirtelen felsorol, úgy, hogy közben Melvinnek uh, már rég kiüresedtek a szemei, egyáltalán talán nem figyel, figyel. És egy kicsit később, amikor valamin beszélgetnek, van egy ilyen pont, ahol, ahol azt mondja, hogy ugyan kedvesen mondja Melvin, mindenki meghal egyszer, maga is, én is meg fogok halni, maga is meghal, meg a fia is meghal. És ez az a pont, ami ugye átkattantja kerolnál azt a kapcsolót, és ott látjuk az ő első olyan határozott anyai, pozíciójától, amikor azt mondja, hogy ezt soha, soha többet nem erészelje mondani.
0: Érdekes, ez nekem nem anyai pozíciónak tűnt inkább emberi nőinek, hogy nőként is, és nőiségének minden minőségében szerintem ez, vagy nekem ez volt a fontos, hogy tűnt fel, lehúzza, vagy meghúzza a határokat.
1: Meghúzza a határokat, de kicsit előbb, mint hogy a fia sokszor kerül ilyen kvázi halál helyzetbe. Igen. Tehát ilyenkor egy anyának azt mondani, hogy majd a te fiad is meghal, az egy elég rossz párhuzam.
0: De a párkapcsolati dolgok, tehát a, hogy mondjam, a kettőjük viszonyában lévő szóhasználatra, meg viselkedésnél is azért meghúzza.
1: A mindig határokat. a filmben, tehát a mindig, igen.
0: Kerolnak van szabályrendszere
1: és szabályrendszeres, nem lehet őt megközelíteni.
0: Érvényesíti is, igen, pincérnő mondjáról elég eszertévet, és ö, ez tulajdonképpen valamilyen módon ö, tiszteletben is tartja, tehát minden esetben tiszteletben tartja Melvin. Akkor is, amikor olyat mond nanak neki, mert Simon a festő is mond neki olyat, hogy mintha gyomorszájba rúgtak, az igazat mondja. De érdekes, hogy erre Melvin hogy reagál. Tehát nem visszaszól, hanem Tulajdonképpen szeretettel reagál. Emlékszel erre a jelenetre, amikor a festő megmondja, hogy ő milyen? És teljesen kicsit mm-hmm. magát, és mondja, hogy a, például még a kutyát is elédesgette. És akkor megpróbál egy olyan szituációt létrehozni Melvin, hogy a kutya simon mm-hmm. szeresse, <laughs> igen, és mondja, az egész nem más, mint béköntrük, trükk, hogy az azt fogja szeretni, akinél a békön van, Odaadja Simonnak, de ugye így is a hoz megy. Igen, igen. És ugye ez egy nagyon nehezen felrolgozható ezt, de itt van egy vicces jelent, hogy hogyan próbálja a kutyát terelni különféle grimaszokkal.
1: Az, hogy uh, Melvin karaktere, sikeres író státusza ellenére egy szeretetre vágyó, kortalan férfit takar, az nyilván sejthető a film elején, és aztán nagyon látszik a film közepén. Hogy tulajdonképpen szeretne ő egy csomó mindent csinálni, de nagyon tart attól, hogy nem fog menni, hogy béna lesz, hogy nem csinálja, és muszáj neki megmaradni Mr. Tökéletes kategóriájában. És ez egy nyilván így a 21. században is rengeteg embernek a problémája, hogy hogyan legyél Mr. Tökéletes, vagy Missis vagy Tökéletes, úgy, hogy, hogy egyébként belül nem érzed, hogy ez valóban a a te mondjuk így identitásod lenne, hanem igazából nagyon félsz attól, hogy hú, azt nem fog sikerülni, azt nem tudom meglépni, nem fognak szeretni, oda megyek és nem akarják, hogy ott legyek majd. De ennek egy ilyen nagyon jól ábrázolható részét látjuk a filmben, hogy ő az egyedül élő, magányos író. Ezt a képet így elfogadjuk, hogy az író ír, otthon ül egyedül, néha zongorázik, aztán lemegy, sétál egyed. De egyébként ott vannak a fejében a könyvei, és ez neki az élete. És akkor kicsit később kiderül, hogy ő egyébként tud úgy élni, hogy majd, majd jön Kerol, hogy ott lakik, majd a festő, annak a kutyája, ő is valahogy aztán jönnek, mennek az emberek. Tehát szó nincs arról, hogy ő egy ilyen izolációt akarna. Inkább arról van szó, hogy a zárak bezárása zseniális, ahogy a, a szappanos jelenet, tudod kézmosás, az ugye úgy néz ki, hogy elkezd mosni, kinyit egy fürdőszoba szekrényt, amiben van kb. 83 ugyanolyan szappan, becsolagolva. Lángolóan, forró vízben. Ja, igen, forró vízben. Kinyitja ezt a Lényegében szapparraktárat, csak ott fürdőszoba szekrényen hívják, akkor levesz egy szappant, amivel megmossa a kezét ahhoz egyszer kidobván a szappant, hogy le tudja venni a második szappant, amivel aztán kezet most, és végül a harmadik szappan lesz a nyerő, mindegyik szappant egy, azaz egy alkalommal forgatja meg a kezei között. Szóval ugye ezek a, a rituálék, hogy mindent háromszor kell megcsinálni, háromszor zár, háromszor nyit. Ez valóban egyébként szakmailag is úgy néz ki, hogy, hogy az ilyen kényszerviselkedés vagy gondolat mögött mindig van egy, egy ilyen babonás meggyőződés, hogyha háromszor megcsinálom, akkor nem fog rossz dolog történni. Hogyha háromszor bezárom az ajtót, akkor nem fog senki bejönni, hogyha, hogyha háromszor úgy meg a kezemet, akkor igazából tiszta lesz, mert különben Rajta maradakhoz, és akkor ezt ugye nagyon tovább lehet fejteni értelmezések mentén, hogy emögött milyen nagyon félelmetes, agresszív vagy ijesztő lelkitartalom van. Mikor ennek a filmnek a közepe tájékán számoltam a meleg festőművészt ugye elviszik a szülőkhöz, mert muszáj lenne pénzt kélnie, hogy, hogy megéljen, akkor ott az autóban ugye van egy ilyen pszichoterápiás jelenet, hogy, hogy Carol megkérdezi simon hogy, hogy mi történt vele, és akkor Simon végül úgy dönt, hogy elmeséli az életét, amiben egy incestuózus családi helyzetet ír le, amikor az anyja buzálta őt, és ezt az apja fedezte fel, és ahogy ez lenni szokott, nagyon sokszor az összes tanulmány erről szól. Nyilván a gyerekre kezd haragudni, mint egy ilyen undorító kis féregre, akinek ez az egész köszönhető, és az első adandó alkalommal ugye ki is rúgja otthonról.
0: Márhogy az apa a fiát.
1: Az apa a fiát.
0: De akkor ne rendüljünk annyira könnyen át ezen a van itt tulajdonképpen, az anya abuzálja a hát persze, jó Hát persze. Szerintem erről viszonylag kevesebbet beszélünk úgy általában. Tehát a családon belüli erőszak, vagy abuzusnál általában az van, hogy a férfi lép fel. Azért, itt, mert itt.
1: ritkább az anyai, de azért előfordul, de és még nehezebben. Van. Itt ez van. Itt ez van, ahogy Simon azt meséli el, hogy hogy az anyukája örült neki, hogy ő festőbővészt le akar lenni, és ügyesen rajzol, és akkor meztelenül állt neki modellt. Mm.
0: Szerintem, bocsánat, szerintem ez fontos. Hát hogy nem, mert ez de? Nem ugye ez, ez nem abban az értelemben erőszak tevés, hogy fizikálisan, hanem, hanem lelkileg.
1: Persze lelkileg, de egyébként valamelyest fizikálisan is, mert nyilván az anya... Aztán átöleli a fiát, hogy milyen ügyesen rajzolt, és nem egy célzott szexuális aktust jelenít meg itt a filmben Simon mondata, hanem egy olyan helyzetet, amiben az ő anyja azt használta ki, hogy ő gyerekként ezt egy teljesen normális helyzetként fogta fel. Hát hisz anya, aki szeret engem, azt mondta, hogy ezt így lehet, akkor ezt így biztosan lehet. Az, hogy később ebből hogyan alakul az a helyzet, hogy hogy az anya mesztelensége valójában egy milyen félelmetesen agresszív látvány, és hogyan lesz ebből egy olyan életút, amelyben melegfestőművész lesz a hajdanán áldozat fiúból, az nyilván többek között azon is alapszik, hogy az apa, aki igazságot tehetne vagy megérthetné a helyzetet, Azt választja, hogy a fiát rúgja ki otthonról, és azt mondja, hogy soha többet nem akarlak látni, ad neki valamennyi pénzt, mintha ő lenne az a patológiás személy, akinek ez az egész szituáció köszönhető, ami nyilván azt sugalmazza, hogy netán anyuka is valahogy így így kommunikálta a helyzetet. Igen, tehát Simon egy igazi áldozat. Ebben az értelemben ezt az autós jelenetet azért hoztam szóba, hogy miközben Simon ezt mondja, ezt a rettenetesen megterhelő, nagyon fájdalmas történetet, azon közben egyszer csak a hátsó ülésről Melvin azt mondja, hogy na és az milyen, amikor én megzongoráztam, és az apám vertelétszel az imant És akkor ugye a két előlülő ember arcán látszik, hogy isten, hogy hogy jön ez ide, hogy hogy nem bírja végighallgatni a másik ember életet, tragédiáját, és kell előhozakodni a sajátjával, és akkor villam fel egy pillanatra, hogy hogy Melvinben azért van egy ilyen kényszer arra tényleg, hogy ő különleges legyen, hogyha a másiknak van egy különlegesen borzalmas gyerekkori története, akkor ő tud mondani egy, egy, egy még nagyobbat. És amikor azt látja, hogy nem tud, akkor így visszavonul, de hogy mindig megpróbál, valamilyenebb lenni a másiknál, ami hát persze, hogy az ő gyerekkori szeretetlen szülői helyzetét is mutatja szépen, hogy hogy mindent meg kell tennie azért, hogy a középpontban legyen, hogy elfogadják, hogy bizonyos lehessen abban, hogy ő ott van, ő van ott.
0: Ha jól nem értem, hogy mondasz, akkor a Simon apjának az anyját kellett volna azonnal kitenni, csak hogy hogyan kezeljük a helyzetet, Igen. hogy a legközelebb szemben Igen. most ezt komolyan Igen. kérdezem, Igen. és mondom segítségképpen Igen. ott, ahol ez felmerülhet. Ezt így. Jó. Ezt így. Mi az mégis Melvinben, hogy Carol mindezeken át folyamatosan bizalmat szólsz neki?
1: Szerintem meglátja benne, hogy tud jó lelkű lenni, és minden esendősége, botladozása, furcsa, kor infantilis agressziója ellenére mégis van benne valami férfias. És ez szerintem nagyon vonzó lesz annak a Kerolnak, aki lehet, hogy ebből a kazdból származó, tehát mégis csak egy, egy íróról beszélünk, ő pedig egy tanulatlan pincérnő, hogy ez itt egy olyan találkozás, ahol az intellektus is azért azt gondolom, hogy talán vonzó lehet neki, hogy ő egy okos, értelmes, kedves férfi tud lenni, aki roppant segítőkész, ha úgy van. Még akkor is, ha nem úgy van, akkor is segítőkész. Szerintem az, hogy, hogy ugyanakkor olyan tétó van, mint egy kis fiú, tehát mintha 13 évesen élete első csókjára készülődne, mert egyébként lehet, hogy ez történik, hogy végül is kerül csokolja meg, vagyis hát közelít először, Szerintem nyilván az is lehet, hogy lendít ezen a mondjuk így érdeklődésen, hogy milyen kedves. Nyilván van egy pont, ahol kerül megijed. Ugye az első összeveszésüknél, amikor ő nem akarja elfogadni a segítséget az orvossal a mindennel akkor Melvin azzal kezd udvarolni, hogy de neki az ő pszichológusa azt mondta, hogy ha ő előre halad, azt onnan lehet majd tudni, hogy nem kell szednie a gyógyszereit, és hogy ő nem szedi a gyógyszereit, tehát előre halad. És ez azt jelenti, hogy minden elkezd jóra fordulni, és ehhez Kerolnak nagyon nagy köze van. De Amire kerol viszont azt mondja, hogy én nem leszek a maga gyógyszere, nem tudok a gyógyszere lenni. Én nem fogom tudni meggyógyítani sem, meg megváltoztatni sem, és ez azt gondolom az a, az a három nagyon őszinte és bármely évszázadban igazi valódi mondat, ami egy párkapcsolat működésére abszolút törvényszerűen igaz, hogy nem tudsz meggyógyítani egy veled párkapcsolatban élő embert, segíteni tudsz neki, de nem tudsz a gyógyszere lenni, mert nem nem tudsz folyamatosan. Ugyanakkor szerintem akkor világlik ki először, hogy hogy Melvin sokat tesz azért, hogy változzon a viselkedése, és ez többet ér minden elmondott szónál.
0: Igen, mert talán azért az az első... Mondat részen a vallomásnál, amit egyébként úgy emlékszem, hogy bokként mond, tehát hogy mondjon egy bókot.
1: Igen. Mondja, jó,
0: mondok egy, egy nagyon nagy bókot, és mondja, hogy amióta találkoztak, nem szedte a gyógyszert, és alatt, vagy beszedte a gyógyszert, és alatt. Ez nyilván, hogy ez nem old meg, vagy vált meg ki egy helyzetből, de arra szerintem nagyon is fontos üzenet, hogy az egyiknek van ösztönző ereje a másikra, és ez, ez azért pozitív, nem?
1: Ez alapvetően pozitív, csak jó is, hogy mondtad ezt a példát, mert ez ugye tankönyvileg a narcizmusnak az egyik mutatója, hogy ez a mondj nekem egy bókot, és akkor te azt mondod, hogy annyira, annyira jó, hogy én már nem szedem a gyógyszereimet, mert te nem tudom én mi. Szóval, hogy ez a minimum kettős üzenet, de inkább ugye a róla szóló mondatok, hogy minden, minden fókusz és minden nyíl ő felé mutat. De egyébként, igen, amúgy Terápiásan nyilván ez egy óriási dolog, hogy ő képessé válik arra, hogy egy érzelmi szálba, ami először egy szalmaszál, belekapaszkodjon. És szerintem ő akkor erősödik meg, amikor Simon ugye nem jut el a szülőkhöz, mert, mert nem jut el, visszamennek, nincs pénz, és akkor ott szenvednek ketten, hogy mi legyen, és akkor valahogy, mintha a Melvinnek leesne valami tantósz, hogy másoknak is van, rémisztően nagy problémája meg rossz helyzete az életben. Amihez képest az övé talánképpen semmi. Ugye ezt kerül is egyszer odavágja vágja neki, hogy nagyon szeretnék cserélni a maga életével. Nagyon szeretném, ha annyi lenne a problémám, hogy akkor nem tudom én mit mond, hogy elfogy a szappam, vagy hogy nem ülök a helyemen az étteremben. Ez egy tanulási folyamat is, és annyira szép a filmben, hogy Melvin végül is felhagy ezekkel a, az alőrieivel, elkezd örülni új barátainak, és a, még a végén ugye ez is egy szép jelenet, mindig, amikor látjuk, hogy nem bír belépni helyiségekbe, mert nem tudja átlépni a küszöböt csak akkor, ha rögtön utána nem kell vonalra lépni, és akkor egy sűrűn vonalkázott, vagy úgy bekockázott tízében nem tud jól menni, csíkokat át kell ugrania, és akkor a legvégén persze azt látjuk, hogy tulajdonképpen egy, a, egy hirtelen érzelmi fordulattal az, hogy elmehet egy csók után, elmehet carol a, a, az ötkornító pékségbe az feletteti vele, hogy meg kéne nézni, hogy hova lép az, a repedéseiben, mert még a végén elsüllyed, és akkor ez így már nincs ott, és ez egy nagyon szép dolog. Ami egyébként nem jelenti azt, hogy később nem jön vissza, tehát neki vissza kell menni majd a pszichológusához, úgy értem, de hogy ö, ez egy nagyon jó kezdet.
0: És itt a vég. Igen. Kedves barátaink, köszönjük szépen figyelmeteket, ez volt az igazából szerelem podcast beszélgetés sorozatunk Lesz ez még így se című kedves filmünkről való beszélgetés epizódja legközelebbi alkalmon a stárom a párom alias Nothing Hill című szintén nagyon kedves filmünket fogjuk elővenni a segítséget most pedig köszönjük Szeműk Bálintnak, Nagyraminak, Raminak, Pus Gergőnek, és jajtam valakit a hallgatókat. Hogy hallgatnak. a Na jó, csak meg Nagyon úszosban.
1: szépen köszönjük, Égen. hogy hallgatnak, és minden dicséretnek is örülünk.
0: Az nem narcisztikus dolog, hogy örülünk egy dicséretnek?
1: Nem. Az teljesen rendben van.
0: Az egészséges?
1: Kikövetelni az. Az nincs rendben.
0: Jó, akkor nem vagyunk Melvinek.
1: Nem, nem vagyunk Melvinek.
0: Oké. Okay. Akkor jöjt a dicséret. Köszönjük szépen.